0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lajis. En esta ocasión tengo el gusto de tener como invitado a Rodrigo Urrutia, Rodrigo es eh, gerente de Customer Experience en Inform, una empresa de tecnología que acompaña a empresas a habilitar sus planes de negocio a través de la tecnología y hacen procesos de transformación digital. Y hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante de cómo la tecnología nos puede ayudar a alcanzar nuestra estrategia. Rodrigo, bienvenido a tu casa, al grupo de los empresarios de esta comunidad de Alagis. José, qué bueno, qué bueno estar con, con ustedes. Y
1: primero que nada, creo que, bueno, gracias por la invitación. Y segundo, pues, felicitarlos por todo este tema del podcast. Yo la verdad es que eh, soy súper partidario de esto. Creo que y en su momento platicamos con contigo. Eh, todo este tema de sacar contenido de valor hacia nuestras, pues, hacia el mercado como tal, creo que es muy importante. Y parte de, es cosas como el podcast. Entonces, primero que nada, felicitar al grupo de Alagis por este por esta iniciativa. Eh, he visto un Muy par de cosas que ustedes han sacado y la verdad es que es contenido súper interesante de valor y es mucho de la estrategia que nosotros también en Inforum pues estamos comenzando a promover. Eh, queremos vernos como consultores y esas gente experta o asesora para, para nuestro mercado. Y entonces, pues primero que nada, felicidades.
0: Muchísimas eh, gracias. Gracias por estar acá. De
1: nada, de nada. De nada. Sí, te puedo platicar un poquito lo que es Inforum. Inforum, para los que no lo conocen, eh, nace hace más de 16, de 16 años. Eh, lo fundó mi papá, Edgar Urrutia, eh, y lo fundó con la idea, bueno, él, está, él venía de un background de corporativo, trabajando para, para varias, varias empresas corporativas como tal, y la verdad es que dio un salto de decir, es momento de armar algo, algo propio, Siempre cuenta la historia a él de que se arrepiente de no haberlo hecho antes porque la verdad es que comenzó con todo, con una empresa cuando tenía 40 años, cumplió 40 años y como al, o sea, al, a, a los meses después dijo, bueno, ya es momento de nos al agua con 40 años, eh, con una familia ya y demás y comenzó a, a hacer crecer eh, lo que es Inforum hoy en día. ¿Y por qué nace? Inforum nace de la mano de la solución de SAP Business One. Eh, como tal, SAP ya existía en el mercado desde hace varios años Solo que SAP, digamos que el producto principal, que en su momento era All-in-One, se dedicaba 100% a atacar todo lo que se puede conocer como los White Elephants, que son esas corporaciones muy grandes, multinacionales, que tienen presencia en un montón de países. Y por lo tanto, digamos que se enfocó 100% en atacarlos a ellos, solucionar los problemas de ellos, ver cómo podían hacer para ayudarlos con todo el tema de administración de, de su grupo empresarial como tal. Y son soluciones que se vendían y se siguen vendiendo hoy en día, pues son bastante caras y muy poco accesibles, digamos, para una empresa, una pequeña y mediana empresa. Después de esto, eh, una empresa israelí comienza con todo este desarrollo de, de sistema que hoy en día se conoce como SAP Business One. SAP grande adquiere la empresa israelí, le pone su marca, le pone SAP Business One y lo lanza al mercado un poquito antes de que Inforum eh, eh, comenzara con toda esta aventura. Entonces, Inforum nace con el producto de SAP Business One. Eh, eso es lo que se trajo en esta cosa de mi papá a, a, a la empresa. Con eso comenzamos nosotros. Somos pioneros en la región de Centroamérica, siendo partners de SAP. Y así a lo largo de los años, pues, hemos logrado expandernos. Y hoy en día estamos en Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana. Además de esto, digamos que eh, Inforum, pues, como te digo, producto principal, Business One, pero conocemos muy bien y sabemos muy bien que las empresas tienen ciertas necesidades dependiendo del giro de negocio que, al cual se dediquen. Entonces, a Business One ya está a cierto punto y ve un montón de ellas de la empresa. Ventas, compras, producción, CRM, eh, y así finanzas que es el núcleo de, del ERP como tal pero hay ciertas cosas que se puede quedar un poquito corto dependiendo de esa necesidad puntual que la empresa tiene entonces tenemos un portafolio amplio de productos de soluciones que se integra en 100% a lo que es Business One para que las empresas no tengan que estar manejando diferentes sistemas eh, y que tengan que estar viendo una cosa para el sistema X y otra cosa en SAP y otra cosa en esta cosa entonces es nada más integrar la información que es vital hoy en día, se utiliza únicamente SAP y sobre SAP yo puedo controlar al 100% mi empresa. Y es lo que hacemos
0: dentro de Inforum. Súper buenísimo, interesante. y um, Bueno, yo de alguna forma mi background también es de tecnología. Conocí a tu papá hace algunos años, ahí participamos en algunas cosas. Y, um, pero en estos 16 años que tiene Inforum, y, y al mercado al que, al que, al que se dirigen ustedes, eh, digamos que no es estos vital fans que decía sino que son estas empresas medianas, pequeñas, medianas y, y caminos a ser muy grandes, me imagino que han tenido muchas experiencias desde cómo el empresario probablemente hace 15 años, 20 años veía la tecnología como para recopilar datos, tener control, manejar las transacciones a cómo la tecnología se ha convertido en un habilitador de negocios. ¿verdad? O sea, hoy, hoy, yo me recuerdo que hace muchos años la tecnología estaba a veces abajo de los financieros, abajo de los administrativos, porque era una herramienta más, ¿verdad? Y ahora es, es algo eh, 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 estratégico. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en estos años eh, como Informe y tú trabajando en la parte de la experiencia del cliente en esa transformación de... ¿Cómo los empresarios ven ahora la tecnología? Pues sí, creo que siempre va a ser un reto.
1: Eh, realmente cambiar un poquito la mentalidad de que el empresario ve la tecnología como una herramienta que facilita o va a facilitarle el crecimiento empresarial que va a ordenar su empresa realmente en cada una de sus áreas. Y que al final lo que le va a dar es información que hoy en día uh -huh. es el asset más importante, creería yo que una persona puede tener y no veamos una empresa, no importa el tamaño que, que sea, porque sin información, sin data real sobre, primero que nada, sobre nuestra empresa, sobre nuestros departamentos, sobre nuestra gente y después como segundo, pues como parte de también nuestros consumidores, cómo están comportando cuando estamos vendiendo, ya sea producto, un producto físico o un servicio. Toda esa data, comportamiento del mercado y además es de suma importancia para que el empresario, para que el gerente general o para que los directores o para que a ver que dependiendo la, jer la jerarquía que tenga cada empresa realmente tomen decisiones acerteras, asertivas, perdón, y que los, sus objetivos se cumplan año con año y que ese crecimiento se pueda ver. Entonces, como bien, como bien dices, hace Varios años ya, me imagino yo, yo la verdad es que llevo en la empresa eh, dos años y medio, voy por tres años, no no sé realmente cómo, cómo era antes, pero me puedo imaginar, por lo que me estás comentando, que sí, tal vez temas de programas era más un tema de que se lo, se lo delegaban a un gerente de IT, podría ser, que, bueno, que el gerente de IT se encargue de ver qué programa necesita la empresa, o que el gerente de IT se encargue de desarrollar el programa, y también tal vez podría ser el gerente financiero, que bueno, al final aquel es el que autoriza eh, si vamos si, si, o no con el proyecto. Entonces, hoy en día creo que eso ha cambiado bastante. Todos son importantes en una toma de decisión al momento de adquirir una solución de ERP, que al final se va a volver el núcleo de la empresa. Pero el gerente general debe estar muy involucrado en esta decisión, porque va a dictar mucho el camino y el crecimiento que esa empresa va a tener a lo largo de los años. Y delegarlo a alguien que no tenga esa visión estratégica puede ser un error a veces. Necesitamos o, eh, o la empresa necesita realmente que el capitán el que está liderando la empresa dé ese feedback y esté convencido con la herramienta que va a trabajar porque la información que le va a brindar a él como gerente y a todo su personal abajo de él, todos los demás gerentes de, de área o de departamento tiene que ser realmente funcional para ellos.
0: Rodrigo, digamos, hay empresas que probablemente no tienen un nivel de desarrollo tecnológico todavía y están en ese proceso, pero hay una parte en la que es como ponerse al día, tener el control, los registros, cierta, ciertos datos, cierta información. ¿En qué momento un empresario realmente empieza a aprovechar esta tecnología y, y lo vuelve como parte de su estrategia de negocio o como una digamos, como una capacidad importante que lo diferencia, porque hay dos empresas que pueden tener incluso el mismo SAP Business One, pueden tener los add-ons que hablabas, pero una sí le puede sacar el provecho y competir y que sea, sea una, eh, un diferenciador o que sea una capacidad que lo habilite y otra pues puede tener ahí un repositorio de datos. ¿Dónde se hace cambio? Yo creo que va a depender de cada
1: empresa. Es muy importante adoptar una cultura de transformación digital como tal. Eh, si yo tengo en mi empresa una herramienta de ERP, si tengo SAP, tengo que cualquier otra herramienta de ERP y creo que es mucho de ver realmente qué tanto la estoy explotando. Eh, ver en este caso el gerente o en sus reuniones semanales con sus demás, sus demás eh, equipos gerencial, pues ver realmente en qué están aprovechando la herramienta o no. Y esto al final se va a medir mucho con temas de analíticos, con mucha reportería eh, Hoy en día no podemos esperarnos a que una información que necesitamos hoy nos la entreguen mañana, no decir una semana, no decir un mes después. Entonces realmente detenerse y decir, bueno, estamos viendo la información que queremos ver en tiempo real o no. Y esa información, cómo la estamos explotando, cómo eh, y todo ejemplo como de mi papá y de muchos empresarios, muchos clientes nuestros que pues, trabajamos donde realmente realmente eh, es tan fácil como en su mismo celular decir, bueno, quiero ver cómo, cómo vamos hoy en el día en tema de ventas. Quiero ver eh, si es una empresa, no sé, de, de, de retail, eh, qué punto de venta está vendiendo más. Ese punto de venta, qué producto está vendiendo más. Quiere ver ese comportamiento como tal de mis consumidores. Tan fácil como guardar su celular, meterse a la aplicación y decir, ah, esto, así, así voy en esto. Estas son mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. También puede ser. O sea, toda la información que, que, que a él le interese realmente visualizar en el día a día, que esté a un par de clics o a un par de azos en este, pues eh, si es que estamos hablando de, de, de móvil, verdad a un par de sí. azos ver esa información. Entonces creo que respondo tu pregunta, la, la adaptación de tecnología creo que es vital desde un inicio. Eh, no hay un momento per se que uno diga, es el momento de tener una herramienta buena de ERP creo que va a depender mucho de la capacidad financiera de cada empresa. Pues obviamente no todos estamos en la misma exposición financiera, pero sí es importante que una empresa se vaya dando. Eh, no importa, estoy comenzando mi empresa, estoy armando un startup eh, y estoy comenzando mi empresa. Desde ese momento es muy importante tomar en cuenta esa adopción tecnológica y tener algo que realmente me esté eh, administrando mi empresa. Nada mejor que tener algo que me esté ordenando eh, toda mi empresa, porque al final es lo que me va a dar como te digo esa esa data real y voy a saber realmente qué es lo que está pasando y detectar áreas de oportunidad o áreas de mejora también dentro del mismo, porque la idea de cada uno de cada empresario es crecer, verdad? Es crecer, es vender más, es expandirse. Eh, si es que yo estoy trabajando para otra empresa y yo soy gerente general, pues dejar una huella como gerente general en esa empresa por la cual pasé y va a ser mucho más complicado lograr esos objetivos si es que no tenemos datos reales sobre lo que está pasando, porque es como es como pedazo, así, a ver, a ver si aquí esto que estoy apostando realmente me funciona, eh, está mejor que realmente hacer las cosas, ejecutar las cosas con información previa, para ver si va a funcionar o no.
0: Claro, y una de las principales funciones de los CEOs y los líderes de la organización es poder predecir, ¿verdad? Y entonces necesitas información para predecir, o sea, el comportamiento de tus productos, tus servicios, etc. Y cuando, las, cuando nos acercamos a empresas con empresas y vemos que a no, tienen información, eso es como que quisieras manejar tu carro con el windshield con pintado de negro. ¿verdad? Sí, Totalmente Totalmente a ciegas, y vas adivinando en dónde hay un cruce, en dónde puede venir algo, porque no, 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 hay esa capacidad de predicción. Ahora, mencionabas hace un rato un tema importante, decías hay que tener, eh, adaptar la tecnología eh, digamos, eh, tener esa, esa actitud hacia la transformación digital imagino que es más como una cultura, ¿verdad? O sea, ya donde ya es la tecnología, es parte del, del, del ADN del negocio pero muchas organizaciones entienden todavía la transformación digital como digitalizar cosas y no es necesariamente eso ¿Cómo, ¿Cómo entra una empresa en, en un proceso de transformación digital? ¿Cuáles son los elementos claves que cuando llegas con tus clientes le decís, mira, si crees que esto funcione y sacarle el provecho, el negocio tiene que hacer esto, esto tenemos que trabajar a nivel de cultura, esto tenemos que hacer con la gente. ¿Cuáles son los, los puntos claves ahí? Sí, yo creo que como, y como, como, como en todo, ¿verdad? va a depender mucho
1: de la empresa. Hay empresas que están muy en pañales todavía, que manejan, siguen manejando hoy en día eh, todo a través de Excel. Y no digo uh -huh. que Excel sea una, una, una mala herramienta, además es una excelente herramienta y Excel no puede hacer de todo en Excel, pero a la hora de integrar información es poquito complicado, es más complejo. Entonces hay empresas que están en pañales donde realmente no tienen ningún ERP eh, en la empresa como tal. Hay empresas que en su momento dijeron, bueno, mi negocio es único en este mundo y solo yo hago esto. Entonces metió un ERP hecho a la medida eh, y hay empresas que tienen ERPs que no son la media son más eh, están en el, en el mercado, pero se han quedado corto con las necesidades que la empresa hoy en día tiene. Entonces ahí va a depender mucho sobre qué línea, en qué línea está la empresa realmente. Si está en pañales, si está con Excel, es bueno, eh, excelente que, que estás manejando Excel, pero yo creo que llegó el momento ya de ordenarte realmente y volver más eficientes todos tus procesos. Porque aquí estás perdiendo una cosa muy importante, que es el tiempo de que te toman los exceles el tiempo de revisar esa información, el tiempo que te pasen esa información y demás y tiempo es dinero vale oro realmente, entonces eh, es cómo hacemos para integrar cada uno de tus departamentos en un único sistema entender, crear escenarios de negocio y ver cómo funciona la empresa, nosotros tenemos ya pues estos 10 años de experiencia nos ha dado de, 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 sí, de experiencia nos ha dado demasiada experiencia en cada una de las industrias que hemos trabajado. Tenemos más de 400 clientes en, en la región y entonces pues, conocemos realmente cómo funciona una empresa productora de alimentos versus cómo funciona una empresa que se encarga de logística y distribución. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero tenemos esa experiencia de ver realmente qué es lo que hacen ellos. Entonces, nosotros como consultores y como conocedores de la herramienta te vamos a dar tips y te vamos a decir cómo podés mejorar hoy en día con esos procesos. Si puedes acotar procesos, tal vez, o hay ciertas cosas que te están, que estás pasando dejando por alto eh, y demás. Y al final, cada empresa, yo estoy de acuerdo, tiene una receta mágica. Cada empresa tiene su receta secreta de campero, su receta secreta de la salsa del de, de sí. McDonald's, de la Big Mac cada una cosa las empresa sí es única, pero nosotros creemos que ese, ese único es siempre la regla 80-20 y ese 20% es lo que hace único en la empresa y es donde realmente queremos nosotros hacer que el, que el programa, que el sistema funcione en base a esa necesidad puntual. Eh, y ahí, como te digo, va a depender también porque las empresas que tienen un ERP, que en su momento se lo hicieron a la medida, seguramente ese ERP no ha evolucionado con el paso de los años, y aquí lo que más avanza realmente es la tecnología. O sea, todos sabemos que pues, la tecnología uh -huh. está en constante cambio siempre. Entonces ese RP que te lo hicieron hace 10 años, si no has hecho ningún cambio, es un RP que ya no te sirve de nada realmente, pues porque pues, te sirve de casi nada. Entonces es poder demostrarles eh, ese cambio o esas cosas que las cuales están perdiendo por contar con una tecnología que ya está entre comillas Obsoleta. Lo mismo si tienen un, un sistema que tal vez eh, no, no ha crecido mucho a lo largo del, de los años, porque es un sistema que no, no sé, tal vez no se ve, o sea, no, no es tan, tan vendido mundialmente como puede ser un SAP, como puede ser eh, un, eh, un Oracle, como puede ser, o sabemos que RPC hay muchos, pues, pero son empresas. O sea, son empresas muy grandes que realmente tienen equipos de trabajo muy grande atrás de ese sistema que constantemente están evaluando las empresas a nivel mundial que constantemente están diseñando señores de negocio que constantemente están haciendo nuevas mejoras a ese software nuevas actualizaciones entonces es la certeza que es un sistema que nunca se va a quedar corto y por oh. último es evaluar porque SAP Puede ser para muchas empresas, pero para otras puede que no. Aquí la verdad es que nosotros no, no peleamos con, con eso. Bueno, obviamente quisiéramos que todos fuera con SAP y que todos fueran con Inforum, e pues, pero así no funciona el mundo. Entonces va a ser mucho de, de, de que el empresario, el que tome la decisión, realmente pues, lea los beneficios al sistema que va a adquirir y ver si es algo que va a ser funcional para él.
0: Sí de hecho cuando cuando alguien compra un sistema lo que compras procesos ¿verdad? todo ese know-how que decías que tienen estas empresas que van adquiriendo con los distintos clientes van adquiriendo experiencia y y, y eso lo plasman de regreso en el, en el rp o en el sistema que estemos hablando y, y estás comprando el proceso eso es lo ese ocho, otro otro 80% que decías que es ese sí el proceso es el mundo, mejor usar las mejores prácticas ¿verdad? exactamente ajá Correcto. y um, y bueno, digamos, el, el, el dueño, gerente, el equipo de liderazgo, decido, bueno, vamos a empezar a implementar. Uh, ¿Cuáles son los retos a los que se van a enfrentar el, el mismo negocio? Al, al entender, digamos, porque ya, ya viene el equipo de consultores, diseña, implementa, pero el, el reto con el negocio, uh, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que, van a, a, lo que se van a enfrentar los empresarios?
1: Yo creo que el reto mayor de los empresarios. Va a ser, eh, y aquí siempre va a depender de la, de la empresa, pero va a sí. ser la, la, la cultura de adopción al cambio. Porque dependiendo realmente, digamos que por cultura, cómo estén la gente dentro de mi empresa, si iban a tomar ese cambio de ERP. Eh, se tiene como la falsa creencia muchas veces de que si una empresa adoptó SAP, haz porque quiere despedir gente porque pues obviamente el, el sistema va a hacer que, que gente deje trabajar ahí y demás y eso los puede asustar muchas veces nuestra idea no es esa nuestra idea es eh, siempre cuando vendemos un proyecto ofrecemos la ayuda a eso de adopción al cambio si es que fuera necesario pero al final eh, es importante que la gente se dé cuenta que más que, más que, que afectarlos en su trabajo lo que va a hacer va a ser beneficiarlos realmente porque va a ser que un proceso que hoy en día se tardan, y me estoy inventando, no sé, una hora en hacer, ahora con el sistema se tarden un minuto, dos minutos, no sé realmente, pero va a ser que su trabajo sea mucho más eficiente, creo yo, que sea más fácil también. Y, y yo creo que es, es eso, o sea, yo creo que es, es crear esa, esa cultura de adopción al cambio, eh, que el equipo como tal se sienta parte de... Eh, que tu equipo de colaboradores se sienta parte de la empresa, se sienta parte de ese cambio. Todo aporta a tu CV Y si uno pone, si uno pone en tu CD, eh, conozco esa Business One, eso es un plus siempre. Entonces, que lo vean como realmente me estoy beneficiando sobre este nuevo proyecto que la empresa está, está poniendo. Yo creo que, es como te digo otra vez, lo voy a repetir, va a depender mucho de la empresa, de la cultura como tal, pero puede ser uno de los principales como barreras que, que, que puede poner eh, yo bueno yo creo que te ha pasado a ti en topó que cuando eras consultor y demás me imagino que, que lo viste pues yo creo que es algo es, es algo que es difícil a veces pero no imposible pues si lo hemos hecho y tenemos un montón de clientes es porque es totalmente posible eh, pero creo yo que sería la principal razón
0: okay. o sea el, el, el empresario debe tener conciencia que puede haber cierta resistencia puede haber temores puede haber eh, algunas cosas y, y eso hay que trabajarlo. Y por sí, otro porque lado, también ¿Ah, perdón claro que te
1: interrumpa, pero sí, también digamos que es importante eso. Aparte, porque es un trabajo de ambas empresas. Si bien es cierto que nosotros vamos a, somos los consultores, vamos a, a, a meter el sistema ahí, vamos a, 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 a cómo se llama, pues o a sea, nuestra gente, consultor va, va a diseñar el sistema para que traje como la empresa quiere y demás. Si la empresa, si, mi, si los colaboradores internos crean cierta resistencia, hay cierta información que es vital que nos pasen a nosotros para poder o sea, para, para que el sistema acopla el sistema. Pues si uno quiere esa barrera de que ah, eh, de complicación, digamos ese proyecto se puede demorar bastante. Es algo que el gerente general cero le interesa. Él quiere salir en tiempo, eh, en un tiempo rápido pues, y un proyecto Business One, un, un tiempo rápido para nosotros y siempre, siempre dependerá del tamaño de la empresa, pero va desde los seis meses hasta si es una empresa muy grande que tiene varias empresas, varias sociedades y demás, va a ser hasta un año tal vez. Entonces a la medida que la gente interna de ellos también eh, se pongan los zapatos, se pongan la camisola y digan yo lo voy a entrar de lleno al proyecto de Business One porque me va a beneficiar a mí como colaborador. Eh, va a ser un proyecto exitoso. Entonces siempre va a ser un trabajo de equipo.
0: Claro. Y, y, y te escuchaba cuando decías, bueno, si de repente un colaborador tiene un proceso que le toma una hora y lo baja a minutos, por ejemplo, o sea, eso no es porque es para despedir gente, sino que ahora tengo capacidad de hacer muchos más procesos en esa en esa hora. O sea, eso es lo que estoy abriendo, es la capacidad de que el negocio pueda producir más, pueda hacer cosas más rápido, pueda atender más clientes, pueda hacer más transacciones y también, y también puedo hacer que hoy en día,
1: la digamos que la hora es de apagafuegos, eh, y mucho en tal vez en áreas pues en, en puestos gerenciales eh, eso cambie más y que mi labor como gerente de IT o como gerente financiero o como gerente de, de ventas comercial se vuelva más una labor estratégica realmente que genera mucho más valor que estar viendo ahí de apagar fuegos en el día a día, y creo que eso siempre va a existir pues o sea el apagado sí. siempre va a existir pero a la medida que podamos cambiarlo y que el, el capitán de cada departamento sea más estratega, eso va a hacer que, que cada departamento pues crezca y que por ende la empresa crezca.
0: Súper. Ahora, cuando nosotros somos, como, como hemos hablado muchas veces como vos en, en distintos lados, pero el creyente del tema de la estrategia y de dónde viene el tema y, y cómo la tecnología habilita. ¿Cómo se está dando este este cambio a nivel empresarial de empezar a ver eh, el la tecnología como un habilitador de la estrategia? ¿Cómo okay. lo están viviendo ustedes en la región? Pues la verdad es que interesante.
1: Yo creo que, yo creo que bueno, el, el COVID nos ha venido a pegar a todos. Realmente, todo el tema del COVID, todo el tema del eh, encerrarnos, de trabajar como office, de parar operación por un par de semanas. Yo creo que eso es un habilitador como tal de tecnología porque te hace como capacitar, recapacitar y decir eh, realmente mi empresa está lista para operar de forma remota o no. O sea, ¿qué tan avanzado estoy yo en temas de tecnología? Y se vuelve interesante, eh, yo vi un, un reporte de Forbes que sacó eh, pues como a, a mediados de toda esta pandemia, fue como por ahí de abril, creo yo más o menos, donde entrevistaron a los 500 CEOs más importantes de Estados Unidos en todo ese tema de, de adopción de tecnología y ver qué cambios realmente estaban, iban a aplicar dentro de su empresa. Y pues mucho es el tema de lo del home office, ¿verdad? Digamos que ya son firmes creyentes de, de eso, pero el 90% tal vez dijo, o sea, hoy en día la pandemia me vino a, a, a o sea, me pegó y dijo, me, hizo, me hizo dar cuenta que necesito invertir en tecnología, pues. Y que esa inversión en infraestructura tecnológica es realmente vital para el crecimiento para la sostenibilidad de mi empresa. Entonces puede que algunas empresas lo metían como, como, como prioridad abajo de otras cosas. Y yo prefiero como si soy una empresa de no sé, de producción, invertir en una nueva máquina antes que invertir en un nuevo sistema o un nuevo algo que me ayuda a realmente ser mejor. Y yo creo que eso ya se está dando cuenta la gente que, que tiene que ir cambiando y que esa tecnología como tal va a ser un habilitador para mí, para mi empresa, para ser mejor realmente hay otra, eh, otro, otro artículo de McKinsey donde antes las empresas y los CEOs miraban la tecnología como, muy, o sea, como un ahorro en costos, realmente eh, meter nuevos, pues eficientar procesos y demás para ahorrar costos, que eso sigue siendo súper válido. Pero también cambió ese switch mucho y ahora es veo la tecnología y quiero hacer la tecnología para tener una ventaja competitiva. Se es uh -huh. están dando cuenta que si no tienen tecnología, mi, eh, mi competidor me va a comer el mandado así, o sea, muy rápido y esto tener esa venta competitiva y, y nada mejor que tenerlo con una adopción de tecnología entonces hay que voltear a ver qué, qué está pasando en el mundo, creo yo hay que voltear a ver otros países ver cómo lo están haciendo otros, otros países otras empresas eh, pues obviamente también tomar en cuenta Guatemala ver eh, cómo estamos y, y la, ahorita hablando de foro Centroamérica como tal eh, Voltearnos a ver y ver, bueno, eh, cómo estábamos pre-pandemia, cómo, cómo, cómo estuvimos en la pandemia, cómo nos manejamos en la pandemia. Eh, y ahora es, creo que es momento de tomar decisiones y que 2021 nos uh -huh. ha desprevenido. Y eh, sí, o sea, como te digo, voltear a ver nuestro país, voltear a ver eh, mi empresa, ver realmente cómo estoy, qué tanto me afectó la pandemia, eh, cómo, la sobre, cómo la sobrevivir y tomar decisiones. Para 2021 es, es lo más importante.
0: Sí, y, y una de las cosas importantes que los empresarios tienen que ver en, en estos momentos es que el mercado cambió. O sea, la forma de tomar decisiones, las preferencias del cliente, probablemente ahora ya no quiere ir a tu oficina a traer un producto o firmar un documento. O sea, y, y a mí me impresiona como muchas organizaciones eh, grandes eh, de, y, y que las ves muy prósperas Aún te hacen eh, hacer cosas muy manuales que todavía no logran no lograron responder a tiempo a, a, al, al cambio que el mercado tiene, ¿verdad? Y entonces, y si no tenés los recursos para poder hacerlo, los recursos tecnológicos, pues sí te ponen una desventaja. Eh, hace unos momentos mencionabas que la tecnología puede volverse una ventaja competitiva en el en, eh, digamos, eh, para tu empresa. Y eso es un tema de negocios. Ya no es el RP que lo mire el gerente de sistemas y que se hable con el financiero, sino que es, o me ayuda a, a diferenciarme y poder eh, co competir, o puede ser que incluso la falta de, de capacidades tecnológicas y, y una cultura de, de manejo de tecnología dentro de la organización me puede dejar fuera. ¿verdad? Sí, muy rápidamente. Hoy, hoy todo 100%. es muy rápido. ¿Verdad? Sí. Ahora, digamos, cuando... cuando la organización se da cuenta de esto y dice, bueno, ok, automaticemos. Y, y sabemos que automatizar no es, no es así nomás de ahora pongo el RP y metamos todos los procesos ahí. Digamos, hay, hay, hay políticas, hay reglas de negocio que hay que cambiar. Incluso a veces tienes que reinventar la forma de, de, de entregar el, el, el producto a tu, a tu cliente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye? Estos, estos procesos que ya vienen predefinidos en algunos ERPs, más todo el acompañamiento que alguien que sepa de tecnología le puede dar a una empresa para hacerlo de forma rápida y volverse a, a encauzar en la nueva forma de hacer negocios. Yo creo que influye
1: muchísimo. O sea, es, es algo muy, muy clave realmente, eh, porque como, como bien decís, yo creo que un sistema, o sea, un sistema va a hacer las cosas, o sea, porque va a trabajar, porque va a trabajar realmente, ¿ves?, y cualquiera te puede dar un sistema. Todos te pueden. Bueno, alguien te va a dar un mejor precio, te va a dar un menor precio. Alguien te va a vender licencias a un poquito menos que el otro, pero realmente, o sea, el sistema nunca, no, no, no debería de variar mucho. Estamos hablando de Business One. Ahí sí de depende. Estamos hablando de un Business One, con un Oracle, con un, o sea, con un Dynamics, etcétera. Pues, pero como tal, digamos, el sistema no varía mucho en tema de precio. Lo clave aquí es lo que, lo que, lo que mencionas y es justamente eso. Es la asesoría de una empresa que realmente maneje bien el tema de lo que te está vendiendo y que pueda entenderte a ti como empresario, capitán del barco, como que pueda entender lo que tu empresa hoy en día está haciendo, que pueda entender tu mercado, que pueda entender tu industria como tal, que pueda entender esos procesos que hoy en día están haciendo y que te pueda dar recomendaciones y que te pueda decir hay que trabajar, yo... Te recomendamos trabajar de esta forma. Vemos Ay. oportunidad en disminuir procesos aquí. Creemos que esto que hoy en día lo estás haciendo en cinco, en cinco pasos, lo puedes acotar a cuatro. Creo que aquí se te está olvidando esto. Entonces, realmente es, un, es una comunicación bilateral muy fuerte de, de recomendaciones, de estrategia, de, de ver... O sea, es muy estratégico. O sea, es, es se vuelve algo muy estratégico poder adoptar, en este caso que estamos hablando de sistemas de ERP, el ERP a la necesidad de que la empresa está teniendo. Porque como te digo, o sea, ERP, hay, hay muchos en el mercado, muchísimos, y uno puede adquirir el que, el que uno quiera realmente. Pero sin esa asesoría eh, se vuelve complicado y, y no podemos pretender que nosotros nos dedicamos, o sea, una empresa se dedica a, a, a construcción, se dedica a producción de un material de construcción, una cosa así, eh, es complicado realmente decir, ah, yo me dedico a esto, pero también soy experto en sistemas, porque eso, es, eso, eso no pasa. Pues yo creo que aquí es zapatero de zapatos, eh, sos muy bueno en tu industria, has crecido en tu industria y se ve y, 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 y te, o sea, se, se nota de que sos muy bueno en esto que te dedicas, pero en esto de tecnología, déjalo o no lo, no lo dejes, pero apóyate de mano de una empresa experta que te asesora realmente y que te va a apoyar en ese camino que hoy en día no estás, pero querés ya alcanzar. Entonces, ese gol es súper clave, creo yo. Es, es ese 20%, es muy importante.
0: Y, y digamos, en este caso es un tema muy importante, porque nosotros hemos visto como con preocupación ciertos riesgos en donde alguien dice, bueno, ahora compran todos por Internet, entonces pongamos una página en Internet, aceptemos tarjeta crédito y ya tenemos comercio electrónico. Uh -huh. Y no es así, o sea, no es, no la, es la, la página, o sea, es todo el proceso que hay atrás, cómo vas a atender, cómo va a entrar eso, tu a tu área de producción, cómo lo vas a destruir O sea, el proceso cambia alrededor de las capacidades tecnológicas que vas a ir desarrollando. No es solo poner eh, un, un, uno de los elementos de tecnología, sino es que el negocio realmente Entonces, esto se transforme. ¿no? Y, y entender realmente no en es para mi empresa.
1: Porque sí, yo me puedo meter a Google y poner CRM y me va a salir CRM. Puedo poner ERP y me va a salir ERP. Y, y como, como bien mencionas, eh, cuesta, no sé, 400 dólares anuales o cuesta esto anuales. Ya tengo mi ERP, ya estoy inicio. Y puede que para una empresa, o sea, puede que a una empresa sí le funcione ese modelo, porque es una empresa pequeña tal vez, que no tiene todavía bien definidos generos de negocio y que, para esa empresa hoy en día sea lo que necesita. O sea, yo no estoy peleando con eso. Sí puede pasar, pero ahí es donde hay que tener realmente cuidado. Es si mi empresa no está en ese nivel, si mi empresa es una empresa, una mediana empresa, una pequeña, mediana empresa, mediana grande, eh, es ver realmente bueno. O sea, está súper barato esto, pero no va, no me va a dar ningún valor agregado. Realmente, pues yo necesito, tener, o sea, yo, yo ya tengo procesos mucho más complicados, mucho más complejos. Yo ya tengo eh, presencia en otros lados. Yo vendo X al año. Yo tengo un montón de puntos de venta. Yo tengo eh, maquinaria dentro de mi empresa, porque soy empresa de producción. Entonces mis procesos se van mucho más complejos. Entonces ahí es donde hay que tener realmente cuidado. Es decir, bueno. o sea, no morir por precio. Me tengo que ir por algo que, que, que a mi empresa le convenga realmente y que, y que sí
0: me haga crecer. Pues, Claro. Si no, si no es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo. Ahora, R Rodrigo, digamos, un, un empresario que nos está escuchando y dice, bueno, tengo algo de tecnología y eh, funciona. Probablemente no tengo toda la información que quisiera, etcétera. ¿Cómo hace un empresario sin, sin, um, sin, ser experto en tecnología? Como decías, porque es experto en su negocio, es experto en su industria, pero no necesariamente tiene todo el en de tecnología. ¿Cómo empieza a, a, a determinar por dónde empezar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que necesita mi negocio?
1: Y creo que debería comenzar haciendo la pregunta si está satisfecho con su, cómo hoy en día su negocio está siendo manejado. Y creo que es una pregunta muy general, pero muy poderosa. Que al final, si la respuesta es no, no estoy satisfecho, ¿por qué no estoy satisfecho? ¿Qué me hace falta para estar satisfecho eh, en mi empresa, en temas de, de, de información y demás? ¿O en qué, pros, qué proceso que estamos haciendo hoy en día no me convence todavía? Eh, ¿O qué área de la empresa siento que está tambaleando un poquito y que me está afectando en la empresa como tal? Entonces, esa pregunta, que es muy general, creo que puede convertirse en algo, en puntos muy concretos, donde realmente el empresario comienza a identificar ¿Dónde está hoy en día? También es un poquito. ¿Y dónde está esa área de oportunidad de mejora de la empresa? Y ya con eso, eh, ya con eso determinado, entonces es decir, bueno, eh, ahora cómo va a ser para solucionar, para, para solucionar esto, pues, y comenzar con un trabajo tal vez más de investigación, más de referencia, más de, no sé, ahí sí hay que ver dónde, asesorarse dónde donde donde realmente o qué puede meter en la empresa ese empresario para eliminar lo que hoy en día le está le está afectando y que probablemente no lo está dejando dormir tan plácido como él quisiera. Pues.
0: Super. Y, y una vez una empresa empieza a ponerse al día en sus en sus capacidades tecnológicas digamos por ejemplo ahorita con todo esto que, que ustedes vieron y decías que tienen más de 400 clientes. ¿En qué están pensando ahora los empresarios a nivel de tecnología? ¿Hacia dónde va todo esto, Rodrigo? Yo creo que la transformación digital y creo que hay que tener un,
1: eh, un todo lo que es la transformación digital, porque esto eh, abarca muchas cosas, ¿verdad? O sea, es, no es solo es el sistema, es, es muchas cosas que realmente se vuelve lo que es transformación digital. Transformación digital, estamos hablando del tema de que ahora vendemos en redes y no, y no vendemos en anuncios de TV. Ahora transformación digital es esto que estamos teniendo nosotros ahorita, un, un podcast para poder llevarle cierto contenido de valor a la gente, es tener reuniones virtuales en vez de presenciales, es tener ERPs, es manejar el tema de la nube. Entonces, transformación digital es, abarca, es, es, un, es un término, es un término muy, muy macro realmente, porque es mucho, es, abarca muchas cosas, eh, desde como te digo, redes sociales hasta, hasta temas más, más complejos como de ERP y negocios. Eh, lo que estamos haciendo nosotros o lo que queremos hacer, pues básicamente es convertir las empresas en empresas cada vez más inteligentes. Eh, hay una uh -huh. cosa que se llama justamente el, el Intelligent Enterprise, que es poder, eh, poder eficientar procesos por medio de tecnología y en, en muchas cosas, desde la administración como tal, desde ahora en vez de correr mi sistema en servidores físicos en mi empresa, mejor irme a la nube, y pagar un fin mensual para la administración de los servidores, donde me puedo ahorrar muchas cosas interesantes en la empresa. Es eh, meterle al tema de conectividad para realmente ahorita sin internet, no, no estamos en nada. Entonces, ver realmente eh, mis enlaces de conectividad dentro de la empresa que tan fuertes están. Eh, es tener un buen CRM. Es... Eh, como te digo, son, 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 son muchas cosas que un Intelligent enterprise puede, puede llegar a hacer. Y es voltear a ver lo que el mercado me ofrece. Porque es, la verdad es que es, es impresionante los productos que hoy en día existen y que cada producto se puede acoplar muy bien a, la, a, una, a una empresa en específico. Nosotros recientemente adquirimos una solución que se llama SAP Business by Design, que si ponemos como que en orden lo que es SAP, es SAP Business One primero, SAP Business by Design que va en medio, en tema de precio estoy hablando, y, y luego está el, el SAP eh, Esforjana ahorita. Y SAP Business by Design viene a entrar en un modelo completamente diferente, que conocemos Business One y Esforjana. Y es que es un sistema que es totalmente as a service. Eh, y cuando digo as a service, es que es todo as a service, o sea, todo el tema eh, del, del, del hosting es en la nube y es hosteado por el mismo SAP. Eh, todo el sistema de RP es web, eh, cosas muy interesantes como ya comenzamos a ver temas de, de activación por voz, donde si yo tengo un Alexa, yo soy el CEO, puedo decirle Alexa, enséñame cómo están las, cómo están las ventas el, el día de hoy, enséñame cómo, cómo están mis cuatro por puedo cobrar y Alexa me va a responder. Eh, todo eso que es el, al final es el Internet de las cosas, ya se está uh -huh. viendo cada vez más. Eh, el tema del Big Data también. Machine Learning, ya, ya, ya los sistemas comienzan a tener el comportamiento empresarial. Entonces, ya me pueden tirar eh, eh, cierto forecast mucho más eh, preciso de, de los siguientes años porque analizan realmente el comportamiento que mi empresa ha tenido a lo largo de los años y ya en base a eso dice bueno, pero para 2021 eh, ya te pueden enseñar un forecast de cómo se va a comportar el mercado, cómo se puede comportar ese mercado. Entonces, yo creo que al final es, es, es eso, verdad es, es saber que la tecnología está avanzando, que nuestra empresa tiene que estar dispuesta al cambio tecnológico porque si no lo hace, nos van a comer el mandado. Si no lo hace, puede que hoy en día estemos muy cómodos, pero puede que el día de mañana no, puede que el día de mañana nuestra competencia sí adopte esta tecnología y, y, nos, y nos coma ese mandado. Entonces, eh, cambios hay, o sea, cambios ya, ya no es el futuro. Antes era como ah, el futuro, de la tecnología, ese futuro ya no existe, es presente. Y si hoy en día nuestra empresa no comienza a, a adoptar todo eso que la tecnología nos está dando, estoy seguro que, que nuestra empresa no, no, no va a durar
0: mucho más. Genial. Y, y, y mencionaste un tema importante: el tema de opción. O sea, no es solo tener las herramientas, sino usarlas, ¿verdad? O sea, a veces tenés el CRM, pueden tener el RP, hay muchísima información de la que puedas aprender y no, digamos, después meterle otro tipo de herramientas como Machine Learning, Inteligencia Artificial, una serie de cosas, Business Intelligence, pero solo tener la información almacenada no te hace competente o, o no te separa en el negocio. Hay que agarrarla, usarla y, y, y ponerla a, que, a, a tu servicio.
1: Al fin, 100%, 100%, 100%. No sé si, si, si ustedes, bueno, si tuviste salía un, un documental muy interesante que se llama The Great Hack, que, no. sacó, Netflix, que sacó Netflix y habla justamente de, de toda la data, y cómo usan la data para ciertas cosas y cómo hubo un impacto político. Eh, digamos que eh, hay una empresa, no me acuerdo el nombre, que era una empresa inglesa, que comenzó con el tema de agarrar toda la Big Data y comenzar a, a, a identificar patrones en, el, en la gente como tal. Comenzó a probar ciertas cosas en, en gobiernos de, de países más tercermundistas para tratar de hacer ciertos cambios políticos que afectaran después en temas económicos. Vieron que, que funcionó, que sí lograron como que, eh, como que, como que poner el barco hacia, hacia donde ellos querían que, que se dirigiera para ciertas decisiones. Dijeron, bueno, es momento de irnos ya a algo mucho más heavy y comenzaron a impactar todo el todo el tema de, de la política en Estados Unidos claro. y en 2016 cuando quedó Trump eh, fue mucho en parte de esta empresa que la contrataron ellos donde todo el caso después de todo todo el caso Facebook y todo donde realmente lo que hicieron fue meterse a analizar la data de los de los de los, los o sea, el perfil de la gente en redes sociales para poder ir sembrando ciertas ideas a, ese, a esa gente votante que, que, que no tenía todavía una decisión sobre votar en su momento, que era eh, Hillary Clinton o, o Donald Trump, e irlos como metiendo que, a, que met, a que votaran por Donald Trump y funcionó. Y lo mismo lo comenzaron a, a meter después todo el tema de Brexit. Entonces, a lo que voy yo con esto es que la data, y lo mencionan en ese documental, es el asset más valioso. Y ahí lo dicen, y a mí la verdad es que me, me impactó cuando dijeron esa frase que es la ATAR se ha vuelto algo incluso más valioso que el petróleo. Hace poco hubo un problema también eh, con todo este tema de TikTok, que TikTok es una empresa eh, de China y hubo un problema con todo el gobierno de Estados Unidos por todos los jóvenes que están usando TikTok, donde Donald Trump dijo, si es que una empresa gringa no compra a TikTok en Estados Unidos, yo voy a banear la aplicación en Estados Unidos, porque los chinos están agarrando seguramente, en cualquier momento están agarrando esa información de mi gente en Estados Unidos y la van a usar a su beneficio. Y es que es totalmente real. O sea, la data es muy, muy fuerte. Entonces, si nosotros podemos agarrar esa data que hoy en día nuestra empresa está escupiendo cada momento, cada segundo, ta, ta, ta lo puedo meter, lo puedo alojar en un lugar y puedo justamente analizarla. Correcto. Esa data es muy poderosa y va a hacer que mi empresa realmente llegue
0: yeah, hasta cosas inimaginables realmente. Sí, ahí, ahí te va a ayudar a predecir qué es lo que quiere el cliente qué busca. Te va, o sea, va a ayudar o dónde tenés que ir a preguntar y a dónde tenés que ir a traer la información. Es, 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 es un diferenciador importante y como hablábamos al principio. Una de las principales funciones de nuestros líderes en las organizaciones es poder predecir. Y no puedes predecir sin datos, sino es, como decías, un adivinar al aire por dónde vamos, ¿verdad? Correcto. Así que, que el punto, o sea, al, al final de cuentas, la tecnología otra vez lo que nos viene es a dar esto, datos, Exacto. información, para poder seguir compitiendo y seguir creciendo nuestros negocios. Exactamente. Rodrigo, vamos llegando lamentablemente al, al tiempo. Uh, me da mucho gusto verte tenido acá y ojalá pueda tenerte otra vez y empecemos a entrar en ciertos detalles muy puntuales de, de soluciones y cosas para habilitar los negocios de nuestros empresarios. Muchas gracias por estar acá y la generosidad de compartir tu conocimiento con, con este grupo. Y esta es tu casa. Estás invitado. O sea, o sea, es muchas a...
1: gracias. Muchas gracias otra vez por la invitación y otra vez felicidades a la por eso que están haciendo. La verdad es que Me gustó mucho estar en, 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 en tu programa y, y sí, seguramente en un futuro. Sí quiero seguir estando para seguir platicando un poquito más a fondo de ciertos temas, pero muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias y, y, y te, seguro te vamos a seguir llamando. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio. Eh, si no estás todavía en nuestro grupo privado de Facebook Cuarto Estrategia, te invito a inscribirte donde más de 1,800 personas estamos ahí compartiendo información de negocios, tips, herramientas, etcétera y ayúdanos con la inteligencia colectiva a construir negocios más grandes. Así que nos vemos pronto, hasta luego. Rodrigo, de nuevo, qué gusto. Saludos en casa también. A... Muchas gracias, José.
1: Saludos a todos también por allá. Gracias, hasta luego. Nos vemos.